0: Cuando usted se enreda en esta torpeza y necedad de tratar de arreglar el mundo, usted está dándole un golpe a la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Usted está violando sus mandatos.
1: Sea usted bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Vivimos en un mundo corrupto en donde los indefensos han sido desolados. Las injusticias siguen incrementando. Los malos son llamados buenos y los buenos son llamados malos. Y nadie busca a Dios. Pero ¿cómo quiere Dios que reaccionemos a tanta maldad? ¿Y cuál debería ser la responsabilidad principal de la Iglesia en estos casos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la responsabilidad que tiene la Iglesia ante una sociedad rebelde y corrupta en el sermón titulado, ¿Cómo deben responder los cristianos a los disturbios en gracia a vosotros?
0: ¿Cómo es que nosotros los cristianos debemos responder a las protestas y las manifestaciones? De manera inequívoca vemos y sentimos que cualquier acto de transgresión, injusticia... Nos entristece cualquier odio, cualquier violencia. Nos entristece porque nuestro Señor se entristece. Nuestro Señor odia el pecado en toda su expresión. Sin embargo, tiene compasión hacia los pecadores. Para entender eso, quiero que vaya a Mateo capítulo once. En Mateo capítulo 11, en el versículo 20, nuestro Señor confrontó a las ciudades. Usted podría decir los centros urbanos que rodeaban a Galilea. Él comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras... Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La denuncia más severa que nuestro Señor jamás pronunció en contra de una ciudad fue debido a que una ciudad lo rechazó a Él. Él condenó esas ciudades al juicio. Sin embargo, al mismo tiempo, unos versículos más adelante, en el versículo 28, Él dice esto, «Venid a mí». Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Señor pronuncia juicio mordaz en contra de ciudades aparentemente benignas, y dice que su juicio será peor que el de las ciudades más paganas del pasado, incluyendo a Sodoma, la cual Dios sepultó bajo fuego y azufre debido a su pecado miserable, incluyendo la homosexualidad. Ese mismo Jesús Mordaz fue quien ofrece y dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos la responsabilidad de ser como nuestro Señor, denunciar el pecado, denunciar el rechazo del Evangelio de Jesucristo, advertir a las ciudades y a la gente de este mundo que si rechazan a Jesucristo, el juicio divino caerá. Y entre más expuestos hayan estado a Cristo, más severo será el juicio. Y al mismo tiempo que decimos eso, también les rogamos. Aquellos que están en esas ciudades bajo juicio, esos lugares, con las palabras de Jesús, venid a mí, que yo te daré descanso, el descanso de la salvación. Esta es la vida de dos ángulos del cristiano en el mundo. Denunciar el pecado, denunciar el juicio inevitable y al mismo tiempo rogarle a los pecadores que están bajo ese juicio para que escapen al abrazar a Jesucristo. Quiero que avance un poco en él. Libro de Mateo al capítulo 22. Creo que algunas veces los cristianos son acusados de no ser amorosos porque es necesario que nosotros declaremos la verdad acerca del juicio y el pecado. Y entonces queremos recordar lo que nuestro Señor dice en Mateo 22. Vamos a ver el versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta tenía la intención de ser una trampa. A lo largo de los años, los fariseos y los saduceos, en cierta manera, eran los, los preparados académicamente, eran los rabinos, y creo que ellos supusieron que esta pregunta lo atraparía. Porque cuando le pidieron que nombrara la gran ley, él nombraría algo con lo que todos estarían en desacuerdo y juntos lo condenarían. Esta fue su respuesta en el versículo treinta y siete. Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma» y con toda tu mente. Ese es el mandato singular de Dios y Jesús no se puede tener ahí. Este es el primero y grande mandamiento en el versículo 38 y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los que son cristianos son aquellos que desean desde la profundidad de sus corazones renovados, amar al Señor su Dios con todas las facultades de su ser y amar a otros de manera suprema. Por cierto, amarás a tu prójimo como a ti mismo es la afirmación más citada en el Antiguo Testamento que se cita en el Nuevo Testamento. Este segundo mandamiento es metido al Nuevo Testamento porque define la vida, define la vida. Regresemos a donde se originó, de regreso al libro de Levítico, de regreso a los escritos de Moisés y de regreso al capítulo 19 de Levítico. El capítulo 19 comienza con el Señor hablando a Moisés. Y Él dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En el versículo 3 dice, yo jehová vuestro Dios en el versículo 4, yo jehová vuestro Dios en el versículo 10, yo jehová vuestro Dios en el versículo 12, yo jehová vuestro Dios en el versículo 14, yo jehová, versículo 16, yo jehová, 18, yo jehová, versículo 25, yo jehová vuestro Dios, versículo 28, yo jehová, versículo 30, 37, yo jehová, entonces, si yo soy Jehová, tu Dios, demando de ti santidad. ¿Cómo se ve eso? Bueno, regresa al versículo 18. Aquí hay por lo menos una afirmación. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cierta manera, esa es la afirmación de resumen. Regresa al versículo nueve y veamos cómo se ve Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Ni espigarás tu tierra cegada. Cosecha en un círculo y deja lo que queda y lo que se te caiga, déjalo ahí. ¿Por qué? Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Me amas? No consumes todo lo que tienes. Deja algo para el pobre y para el extranjero. Versículo 11. No hortaréis y no engañaréis. ¿Ni mentiréis el uno al otro? ¿Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios? ¿No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás? ¿No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana? Págale el día que trabaja. ¿No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios? Después, versículo 15, «No harás injusticia en el juicio» ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras palabras, si necesitas reprenderlo, repréndelo. Pero no al punto de pecar. No te vengarás ni guardarás rencor. Versículo 33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y que a vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Todos estos son indicadores de medida. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. De hecho, 160 veces en el libro de Levítico, Dios dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 150 veces está la palabra santidad. Yo soy Jehová, y si me amas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Regresa a Mateo 22, en donde Jesús cita este texto tan conocido de Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso se refiere al Antiguo Testamento en su totalidad. Todo el Antiguo Testamento, todas las leyes, todos los diez mandamientos y las demás leyes presentadas en el Antiguo Testamento, básicamente son resumidas en amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y amar a su prójimo como a sí mismo. Todas se relacionan amar a Dios o amar a otros. Todas. Todo el Antiguo Testamento. Todo el deber moral del de hombre. Todo el deber espiritual del hombre resumidas en ama a Dios totalmente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo recoge esto en el capítulo 13 de Romanos. Y este es lo que dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Versículo 8. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después él explica. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Las leyes básicamente están diseñadas para protegernos el uno del otro, ¿entiende eso? Las leyes están diseñadas para protegerlo a usted de mí y a mí de usted, pero no necesito esas leyes si lo amo a usted. Lo que falta en el corazón humano es este tipo de amor. No hay amor hacia Dios, no hay amor hacia otros que satisface a Dios. Entonces, a la luz de esta realidad, debemos amar, debemos amar a Dios para que obedezcamos su palabra y su palabra dice que debemos amar a otros como a nosotros mismos, no debemos cometer injusticia ni venganza ni dañar a nadie jamás. Entonces, como cristiano, estoy viendo el mundo en la actualidad y estoy viendo todo tipo de cosas que están pasando con respecto a injusticias y sufrimiento. No hay duda al respecto, hay mucha injusticia en el mundo. Está por todos lados. Nadie entiende lo que está pasando. Nadie. Entonces, ¿cuáles son mis opciones en la situación actual? Permítame ser específico. Permítame darle algunas que han sido sugeridas. En primer lugar, una alternativa sería unirse a, las, a la causa de las vidas de color importan, ese movimiento. Porque claro que importan esas vidas. Somos creados a imagen de Dios, y aquellos que han sufrido merecen nuestro apoyo, y así es. Y han sufrido injusticia, y así es. Entonces, ¿deberíamos simplemente unirnos al movimiento de las vidas de color importan para apoyar esto? ¿Podemos unirnos por motivados por la empatía, motivados por la compasión? Esa realmente no es la pregunta. La pregunta es, ¿podemos unirnos y después al unirnos a expresarle amor a Dios, porque lo que hagamos por nuestro prójimo está bajo la categoría de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Puedo unirme a las vidas de la gente de color importa, puedo ser parte de su función, su causa, son rebeldes, son radicales, son antiautoridad, son marxistas, son ateos, afirman el transgénero, según Deuteronomio 22.5, la conducta transgénero es una abominación para Dios. Afirman el movimiento transgénero y quieren derribar el liderazgo de los hombres. Según la palabra de Dios, el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre, el hombre tiene la responsabilidad por Dios de ser el líder, tienen una idea anti-Dios, se reúnen para terminar con la noción de que todo mundo necesita ser heterosexual. En el mismo libro de Levítico, en donde el Señor dice, yo soy Dios, capítulo 18, versículo 22, dice, no te acostarás con hombre como con mujer, es abominación. En el siguiente versículo dice que es lo mismo como tener relaciones con un animal. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13, exactamente lo mismo. Romanos capítulo 1. Esta es una organización Diseñada por Satanás. Usar el sufrimiento de algunas personas como el medio para destruir sus vidas. Para destruir la moralidad, la conciencia, la familia, e incluso la iglesia. Y reemplazarla con conducta que es inmoral, perversa, abominable, que destruye el alma, destruye la familia, mata la familia y desastrosa para la sociedad son anti Dios anti anticristo esta es una organización que es el enemigo de Dios realmente cree usted que ir por ese camino va a hacer algo para levantar a una sociedad no tiene nada que ver con el color de la piel de alguien vaya por ese camino y es el camino de la destrucción absoluta y total Acabe con la ley de Dios en el corazón. Dele a la gente la inmoralidad como el estándar. destruya la familia. Saque el mensaje del evangelio de la iglesia. Y el único refreno posible que queda es la policía para tratar de detener la inundación. No puedo ser parte de eso porque 2 Corintios es muy muy directa. Escuche lo que el Señor dice. 2 Corintios 6:14. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos, y apartaos dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, eso lleva al capítulo siete versículo uno Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, como hijos y hijas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regresamos al Levítico de nuevo. Usted no puede ser parte de algo que está diseñado por Satanás para destruir las únicas instituciones que pueden mantener en alto la coherencia en esta sociedad. No nos sorprende que esa manera de pensar ha corrompido la iglesia, ataca la iglesia, ataca a Dios y ahora quieren deshacerse del único refreno que queda, el cual es la policía. Entonces dice usted, bueno, muy bien, no puedo ser parte de eso. ¿Podrías unirte a las protestas, a las manifestaciones? ¿Esa es una opción? ¿Puedo meterme en una multitud de los rebeldes, gente que aborrece a otras personas? Observe Eclesiastés capítulo 8. Esto es muy instructivo. Eclesiastes capítulo 8, y únicamente estoy buscando respuestas en las Escrituras. Capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Quiere usted ser sabio? ¿Quiere tener una vida feliz? Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Usted se coloca en una posición de peligro si usted se revela contra la autoridad. Pues la palabra del rey es con potestad, versículo 4. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hay un tiempo y juicio apropiados, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él pues no sabe lo que ha de ser y él cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Entonces, si usted se mete en una rebelión, no sabe lo que va a pasar usted, pero podría terminar muy mal. ¿Usted piensa que va a controlar las cosas? Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Usted no sabe cuándo va a estar usted fuera de la guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñará del hombre para mal suyo. Usted va a terminar muerto de cualquier manera. ¿Qué valor hay en ser parte de una rebelión contra la autoridad? Pablo también habla con respecto a eso en Romanos 13. Permítame recordárselo. Y vamos a regresar a Eclesiastes en un minuto. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces no solo tiene el asunto de Eclesiastés En donde usted está actuando en algún tipo de... Protesta en contra de la autoridad. Usted no sabe cómo va a terminar. Y usted podría perder su vida porque usted no puede controlar el viento ni el día de su muerte. No solo eso, no solo tiene que enfrentar esa realidad, sino que se opone a la autoridad, se opone a la ordenanza de Dios y usted cae bajo su condenación porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano, lleva la espada. Ese es un arma mortal. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Esto incluso significa paga tus impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios... Para traer el orden a la sociedad, por cierto, podemos ver que los romanos habían impuesto impuestos horrendos sobre los judíos. Y el Señor nunca dijo que no pagaran, sino que Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí Pablo dice, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Hay cosas que pasan en una sociedad que no son justas. Escuchen lo que dice Pedro, 1 Pedro 2.13. 13. Sométanse por causa del Señor. Yo soy el Señor. Yo soy santo a toda institución humana. Ya sea al Rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haga lo correcto. Haga lo correcto y parte de hacer lo correcto es someterse. Versículo 17. Honrad a todos, amada a los hermanos, Temed a Dios, honrad al Rey. Incluso los creados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Usted tiene, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, entonces usted sufre injustamente. ¿Adivine qué? Bienvenido al mundo. Bienvenido a la vida en un mundo caído. Esto encuentra gracia. Usted se coloca en una posición de gracia divina cuando usted sufre injustamente. Pues, ¿qué gloria es, versículo 20, si pecando sois abofeteados y si lo soportáis? Mas, haciendo lo bueno, sufrís si y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, usted sufrió. Usted sufrió de manera injusta. Como un hijo de Dios, a usted se le ha dado gracia en esa ocasión. Aquí está el gran ejemplo, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué? Sí, ha sido llamado a sufrir injustamente. Porque también Cristo padeció por nosotros no solo de una manera redentora, sino como un ejemplo para usted para que sigáis sus pisadas. El sufrir injustamente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro ejemplo. Entonces usted sufrió. Usted sufre injustamente. ¿Qué hace? Usted hace lo que un creyente es llamado a hacer. Usted no comete pecado. No engaña. Usted no se venga. Usted no amenaza. Usted simplemente se encomienda al que juzga
1: justamente. pastor John MacArthur nos enseñó que el Evangelio es el arma que los creyentes tienen para hacer un cambio en esta sociedad corrupta. Nos encontramos en el sermón titulado ¿Cómo deben responder los cristianos a los disturbios aquí en Gracia a Vosotros? Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Integridad, en donde John MacArthur instruye a sus lectores a cómo vivir piadosamente en una sociedad que ha abandonado la mayoría de las normas morales y principios cristianos. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también, como usualmente lo hago, que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de john MacArthur y del personal de este organismo